Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su programa llamado Encontrando la Cerveza. Mi nombre es Juan Pablo Castellanos y me acompaña ahora, no de forma remota, que está conmigo, Fernando Mireles. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien, al fin, juntos otra vez. Ya no tenemos que... Ya estamos vacunados, ya, ya no tenemos que estar uh, remotamente. Eso sí, muy bien. Sí, pues, celebrando que ya nos pudimos ver otra vez, nada más nos gustaría comentarles que pues decidimos hacer una cerveza juntos la semana pasada. Entonces nos juntamos y pues Fernando me comentó que él tenía mucho interés en, en probar estos sistemas todo en uno y como yo tengo uno lo que hice fue lo empaqué en mi carro y bolas me fui a su casa y pues ahí intentamos hacer una cerveza para que Fernando pudiera experimentar cómo es utilizar estos sistemas entonces en el episodio de hoy vamos a hablar un poco acerca de la experiencia de Fernando utilizando este sistema todo en uno y cuáles son las diferencias, las ventajas y desventajas contra las formas o los métodos que él ha utilizado anteriormente para hacer cerveza. Uh -huh. Bueno, pues vamos empezando, Fernando. ¿Qué nos puedes decir de un sistema todo en uno? ¿Lo recomendarías? ¿Sí o no? Sí. <risa> sí. ¿Por qué? <risa> uh, pues, como tú dijiste, bueno, hicimos un episodio antes, ¿no? Cuando tú hablaste sobre el sistema también. Y una de las cosas que comentaste es que la razón por qué decidiste comprar un, un sistema así es por el espacio, ¿no? Porque dijiste que pues, eh, no, tenía, no tienes tanto espacio y otro sistema pues usa más, más cosas. Tienes que comprar más equipo y obviamente todo en uno es más compacto. So, sí, de, eso, de esa razón, o es, por esa razón digo, creo que es muy bueno ese sistema. Y, o sea, sí, en realidad casi sí es un todo en uno y puedes hacer todo lo que haces en otro sistema o quieres hacer en otro sistema regular, puedes hacerlo en un sistema todo en uno. Y igual creo que puedes hacer otras cosillas más que son más difíciles en el equipo regular. So, realmente si, si quieren aventar a, a entrar a hacer cerveza, creo que un sistema todo en uno es una buena opción para entrar. Sí, fíjate que algunas de las cosas que a mí me gustan de este sistema es, una, el control de temperatura, ¿no? Sobre todo cuando quieres hacer tu sparge en estos sistemas uh -huh. es muy fácil tener el control de temperatura porque no necesitas apagar el fuego y tapar la olla para que más o menos mantenga la temperatura todo el tiempo. Sí. Sino que nada más le pones, quiero cierta temperatura y ahí va a estar controlándose solito el sistema para tratar de mantener esa temperatura. Y pues sí. O sea, es un sistema bueno. Una, una de las cosas que, que también a mí me agradan mucho es el espacio, como lo mencionaste. En realidad está bien chiquito. O sea, es, sí. un, es como un boiler pequeño y nada más puedes hacer todo ahí. Y pues sí, es, es, una, es una buena inversión si, quieren, si no tienen mucho, mucho espacio y quieren aventarse de cerveza. Pero, como en todos lados, no todo es miel sobre hojuelas. Entonces, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué son las cosas? ¿Cuáles fueron las cosas que te, que te surrapearon de usar este sistema? Que digas, guácala, qué feo. Ah, pues lo primero que noté es que sí toma mucho tiempo para que se caliente el agua. Entonces, cuando vamos empezando la, el, el paso de la macerada, pues tenemos que llegar, creo que llegamos como a unos 163 para nuestro strike, la temperatura de strike. Y creo que duró aunque sea una hora, ¿no? Para llegar a esa temperatura, algo así. Sí, bueno, este sistema es, un, es, es de la marca Anvil y soporta 110 y 220 uh -huh. volts. Nosotros, pues, es, tenemos nada más, lo utilizamos con 110 porque pues, no teníamos 220 disponible. 
Entonces, cuando usan 110, sí dura un poquito más en llegar a la temperatura a la que quieres llegar. Sí, sí. Entonces, supongo que si, que si utilizas 220 de los reviews que he visto y de la, las especificaciones del fabricante, puede alcanzar la temperatura más rápido. Pero sí, es cierto. Y para tratar de compensar eso, una de las cosas que tienen, uno de los settings que tiene este dispositivo, es un como timer, un delay. Le puedes poner que empiece a calentar después de cierto tiempo. Por ejemplo... Uh -huh. Si quieres hacer tu cerveza, digamos, mañana en la mañana. Sí. Entonces, le puedes poner toda tu agua en la noche y lo puedes poner, programar, para que se encienda. Sí, y, sí. Y ya está listo. Te despiertes. Te ya. despiertas y ya está el agua a tu, a, tu, a tu punto de... A tu temperatura de strike para que listo para que lo puedas echar agua. Pero sí, esa es, esa es una de las ventajas. ¿Qué otra cosa no te gustó? <risa> bueno, la otra, este, las marcas, o sea, la olla por dentro tiene mar marcas para notar el volumen y realmente no se pueden ver. <risa> so, eso tampoco me gustó de, del sistema. Este, especialmente como si vas a hacer un, un sparge con el sistema pues tienes la, subes la canasta para arriba y dejas que vaya cayendo el mozo para abajo bueno en ese momento no puedes ver las marcas de qué tanto volumen estás colectando y eso es importante si, vas a, si de verdad quieres hacer un, un paso de sparge pues tienes que saber qué va a ser tu volumen que, en que vas a acabar haciendo tu sparge para cuando vas a empezar tu, tu este, hervimiento So, si no puedes ver las marcas, entonces tienes que quizás levantar la olla y tratar de ver, o okay, que ya, ya me lo llega, quizás le voy a echar otro medio galón de agua arriba para que acabe. Sí, eso, eso tampoco me gustó. Sí, yo creo que este sistema no está hecho para hacer spa. Eso es lo uh -huh. que yo pienso. Porque de, desde el punto de que tienes que tener algo más para calentar el agua de Sparge y echárselo, como que ya no, ya no deja de ser todo en uno, ¿no? Sí. Para mí. Entonces sí, esa, 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 yo, yo no había pensado en eso, fíjate, como yo no hago sparge, uh -huh. nunca, nunca me fijo, pero sí, cuando levantas la canasta, este, si no te deja ver el interior del, uh -huh. del, de la olla, pues del pequeño como tanquecito, y ahí es donde están las marcas, entonces no tienes ni idea. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto sí. volumen tienes? Órale, sí. Pero quizás tampoco sea tanto pedo, tampoco, porque, o sea, para la primera vez, pues no le sea el sistema, o no, de veras no, no sé qué tanto agua le tengo que echar y qué tanto va a colectar, pero quizás ya después de unas, no sé, cinco veces que lo he usado, entonces ya tengo mejor idea, ah, bueno, si, si hago un, un galón de sparge o dos galones de sparge, ya sé que voy a agarrar a este nivel, pero pues sí, es algo que no me gusta. Sí, y otra cosa que te puede sacar un pedo y casi casi hasta una hernia, pues es cuando, <risa> cuando tienes que levantar toda la cosa, ¿no? Porque yo recuerdo y dije, no, el Fernando sí está acá ponchadón, está mamadón el compa, entonces con una uña le va a levantar. Y, y ya ve, ah, entonces levántale y bolas, sí se le hizo pesadito. Entonces, sí, no, está bien pesado. Con, con toda la, la, el grano que le echamos a esta cerveza, sí salió bien pesado. Sí, entonces esa es otra desventaja, ¿no? Tienen que estar acá fuertecillos para, para poder levantar cuando quieren, porque haz de cuenta que tiene este sistema todo en uno dentro, tiene como una coladera, ¿no? Una coladera grandota digamos, entonces tú le echas tu, el grano ahí y cuando ya terminaste de hacer tu macerado levantas esa canasta y tiene un anillo donde lo puedes este, lo puedes poner ahí para que no se caiga y ya empieza a escurrir el agua, uh -huh. pero cuando estás levantando la canasta ahí sí, ha empezado sí, entonces ha empezado, porque hasta una hernia les puede salir ahí <risa> So este proceso es muy similar a lo que le llaman Brunner Bag 
cuando usas la, la bolsa de filtro o digo la bolsa de nylon para filtrar tu macerado y es igual o sea tienes que sacar esa bolsa para arriba y tienes que dejar que se exprime todo el mosto para abajo so, para mí este sistema Odenwon es mucho más similar a un, un proceso de Brunner Bag la diferencia con eso es que con bueno aunque sea cuando yo usaba Brunner Bag es que yo siempre usaba un pulley no sé cómo se diga eso una polea una polea donde juntas las agarraderas de la bolsa y así lo subes bien bien fácil y no sé si puedas hacer esto con este sistema porque igual o sea es tan delgado el, el sistema Anvil y es tan flaquito o sea y bien alto entonces si lo vas subiendo con un pulley una polea este y se va ladeando para los lados no sé si se va a tirar todo el sistema o sea, para mí no sé si puedas usar un pulley pero con un router bag pues sí bien fácil y bien fácil lo levantas y no está tan pesado Sí, esa es una de las desventajas fíjate, que, que yo he visto en el sistema. Otra de las cosas que a mí me pasó usando este mismo, ya ves que en ocasiones cuando hacíamos Brewing a Bag, le aprietas a veces a la bolsa, ¿no? Para que salga, para sacarle un poquito más de, de líquido mosto. que tiene. Entonces dije una vez, dije, pues yo también lo voy a hacer en mi sistema todo en uno. Entonces dejé mi, mi canasta reposar sobre el anillo para que escurriera todo y ahí le empecé a apretar. Y yo creo que le apreté de más, creo que se me cayó la canasta Híjole. y todo el mosto me brincó así. Caliente. <risa> Es un batidero, entonces tengan mucho cuidado con eso, entonces no, no le aprieten. Yo, yo la verdad no pensé que algo así fuera a pasar uh -huh. en este sistema y, y pues me pasó, pero no, no está hecho como, como para eso. Entonces a lo mejor ahí sí, es una de las desventajas que yo veo porque sí, uh -huh. sí está, sí está pesado. <risa> sí, especialmente si vas a hacer una receta, no sé, como una imperial o algo de 10%, vas a tener que usar bastante grano y eso va a hacer que esté mucho más pesado sí <risa> bueno otra cosa este siguiendo en este tema de la macerada no sé cómo se diga en español pero en inglés se dice dead space eso es como no sé el interior donde echas el agua que no va bueno como el sistema es una canasta va entre tu anvil no entonces esa canasta no va a agarrar hasta la mega orillita de tu anvil, solo va a haber un espacio donde la canasta y el anvil no están tocando, son no sé, un 2 centímetros o algo de agua que no van a tener contacto con tu grano. Igual, me imagino que la canasta no llega hasta el fondo del anvil, so, igual a mega abajo va a haber otro espacio de agua que no se va a mezclar con tu macerada. Entonces, si están haciendo calculaciones de, de la, este, qué tan grueso quieres tu macerada, vas a, tienes que saber que va a haber espacio de agua abajo y va a haber espacio alrededor de esa canasta que no va a hacer contacto con tu macerada o con tu grano y se va a hacer más espesa esa macerada. Y eso es exactamente lo que nos pasó, porque yo no, ni pensé en eso. O sea, era mi primera vez, o yo calculé, voy a empezar con, no me acuerdo, unos 6 galones de agua le voy a echar todo este grano y va a quedar una macerada de este, este va, va a estar a este espeso, va a estar a de este nivel de espeso, este, y sí, yo no pensé que iba a tener problema, pero ya cuando la mezclamos, sí está bien, bien gruesa esa macerada. Sí, me parecía en grudo, y, y sí, <risa> tiene sentido, yo tampoco, fíjate que había pensado en eso, porque yo no he hecho cervezas que, que tengan, que necesiten tanto grano, entonces para esta receta que, que la última que hicimos sí, sí, no sé, sí, sí, sí tenía mucho grano y parecía en grudo tal cual, le querías batir y no hombre, sí, está bien gruesa, gruesísimo, entonces sí, sí, es ese, ese dead space que tú dices que es como espacio muerto, o sea que es el, el agua que no está tocando el grano, ¿eh? sí, exactamente, entonces sí, hay que, hay que considerar eso también. 
también cuando, cuando van a hacer su receta para este tipo para este tipo de dispositivos y pues obviamente si le echas mucho grano pues también va a estar más pesado cuando lo quieras sí, exactamente Entonces, pues sí, esa, todas estas cosas creo que se arreglan ya que lo estés usando muchas veces y ya tengas esa experiencia de cómo es uh, usar este equipo y pues otra cosa que igual no, no me gustó tanto lo que igual tú, tú me has comentado es de la bomba que viene con el sistema que es una opción creo y tú me dijiste que se te tapó la primera vez que lo usaste y pues, pues sí, es una bomba bien pequeña este, creo que no se pueden comprar otra bomba mejor pero igual lo que no me gustó en particular de la bomba es que no tiene control de, de la velocidad del líquido del monstruo que va pasando y hay otras opciones de, de bombas que tienen mejor control para eso y creo que te tuviste que apretar algo a la manguera o ponerle una para ti un pedacito de metal a la manguera y lo tratar de apretar, apretarlo así y para controlar el, 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 el mosto que va pasando so, eso no me gustó sí a mí es una figura que el que lo diseñó era un mexicano y es una mexicanada entonces tiene la bomba, nada más tiene un, no tiene control de flujo, entonces si quieres controlar el flujo le tienes que poner una abrazadera a la manguera, a la salida. Entonces sí. ya aprietas esa abrazadera para que salga mucho. Es como que, ah cabrón, se me olvidó que tenías que controlar el flujo y le ponemos algo después para que haga la onda. Y sí, una vez se me tapó y fue un pedo. Sí. Porque estaba todo caliente y uh -huh. se me tapó y no salía nada y se me tapó. Porque el lúpulo, ya ves que son esos como palets, como pastillitas, cuando sí. lo echas se expande, entonces se me tapó del lúpulo, tiene adentro, tiene como una espiral, entonces todo eso se le llenó ahí y no dejaba entrar líquido, entonces sí estaba dando vueltas pero no movía absolutamente sí, sí. nada, entonces esa es otra cosa, es todo en uno, otra vez, pero tienen que tener algo externo para controlar ese lúpulo, sí, sí. o sea como una mallita, una canasta o algo que no sé si... ¿Eso también te gustó o también lo usas normalmente o eso no? ¿De la bomba de controlar? De la canastita. Cuando tú haces en un sistema ah, que no es todo en uno, sí. ¿también le pones algo de canasta para que el lúpulo no se te expanda o eso te vale? Cuando Me vale. <risa> A mí, no, se lo he hecho así todo suelto para mí. Había un momento que sí trataba de usar el de este, un, igual una canastita de, para el lúpulo porque... Creo que se puede colectar más este mosto al final, pero al final de todo, o sea, no me importa si se hace transfer este, ese, esas partículas de, de lúpulo a, a mi fermentador. Creo que no, no, hace, no hay diferencia y a lo mejor le ayuda más a la levadura también. So, para mí no me importa. Bueno, pues es importante para su sistema todo en uno, porque si no, sí se les puede tapar la salida de la llave o se les puede tapar la bomba si sí, tienen la bomba entonces uh -huh. hay que tener cuidado tienen que comprar eso extra que no, sí. no no viene con el sistema sí y lo último hablando de extra que dijiste es este pues si vamos a hacer el, el paso de sparge pues tienes que tener otra olla separada para calentar tu agua de sparge soy no necesariamente es todo en uno si quieres hacer sparge sí entonces sean tirosos es medio <risa> todo en uno sí bueno, pero no hay que tirarle nada más tierra, entonces, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresando al corte hablamos de las cosas positivas de estos sistemas? Sí, un poquito bien. más a detalle, porque si sí, estamos medio, medio haters. ¿no? <risa> bueno, pues... En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. 
vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlan.com Bueno, Fernando, pues, ¿qué te parece si ahora hablamos a algunas de las ventajas o, y cosas que nos sorprendieron de este sistema todavía no? Sí. A mí lo que más me sorprendió de este sistema es la capacidad que tiene para mantener una temperatura aun cuando ya está apagado. Sí. O sea, esa madre se ve bien delgadita, así como, sí, que, sí. como que, no sé, le va a dar un aire y luego, luego se va a enfriar. <risa> Pero no. O sea, lo puedes desconectar y te mantiene la temperatura constante. Sí, muy bien. Muy bien. O muy sea, bien. sí está, está muy bien hecho. Y pues eso a mí me sorprendió, me sorprendió mucho. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Sus ventajas es que pues puedes mantener una temperatura más constante cuando haces tu macerado, ¿no? Sí, exactamente. Las desventajas es que es un pedo para enfriarlo. <risa> Duras más. Duras más porque como es difícil que, le, que el aire que está circulando alrededor de él, que está más frío, se se transfiera hacia, o más que, que exista esa transferencia de calor entre el frío y el caliente, uh -huh. sí. está bien aislado entonces sí, sí dura más en enfriarse, pero pues ahí con su espiral, que si viene con el espiral para enfriarse, sí, sí. pues ahí lo puedes dar, pero sí es un poquito más complicado, pero sí me sorprendió mucho a mí eso uh -huh. sí, sí. no sé, ¿qué, qué, ¿qué te sorprendió a ti? ¿qué más? <coughs> pues lo que me llamó la atención principalmente de los other ones es, es que tienes el control de temperatura para mí algo positivo es que, o sea, puedes hacer este, lo que le llaman step mash, que muchas personas, especialmente cervecerías profesionales que han ganado muchas medallas y competiciones, que dicen que esto definitivamente cambia tu cerveza. Eso quién sabe si sea cierto o no, pero con un sistema open one, pues es bien, bien fácil de hacer eso. Es como si vas a empezar una, no sé, más cerrada con una temperatura en 110 o 115 y por ahí, que, no sé, le ayudan las proteínas o algo, y luego después de 15 o 20 minutos lo subes a unos 130 y eso le ayuda a otras encima, enzimas, como al, eh, y luego después de ahí le sigues subiendo como unos 150 para igual le ayudas a diferentes enzimas que van cambiando tus sabores a tu cerveza y al final haces tu step, y digo, tu uh, mash out, y la subes como a 170 y acabas tu cerveza o tu macerada pues y en un sistema regular esto es bien bien difícil que hacer o sea tienes que calcular diferentes adiciones de agua más, cal más calientes este, o tienes que hacer decoction que es totalmente diferente pero o sea en un sistema regular esto sí es más difícil y eso es porque cuando estás haciendo tu macerada especialmente en un sistema como de, de, de fly sparge no puedes ponerle calentura abajo de esa olla entonces no tienes otra opción menos de que echarle agua más caliente y tratar de calcular la cantidad y la temperatura del agua que le vas a echar para que llegues a tus diferentes pasos de, de, tu, de tu macerada y en ese sistema obviamente es súper fácil porque nomás le cambias el control y ya llegaste, esperas el ratillo y ya llega o sea, cambiar la temperatura en otros sistemas es un pedo. Sí. Y en el todo en uno, pues está bien pelado. Nomás le pones un botón y ya. Cámbiate. Sí. Los beneficios, quién sabe, porque han, han hecho experimentos y no sé si de veras hace diferencia, especialmente con las maltas que tenemos ahora, que ya, nos, ya están más modificadas. Entonces, quién sabe si sea tan, este, tanto el beneficio, pero 
es algo bien, bien positivo que si de veras quieres hacer esto, es bien fácil. Órale. Oye, y a mí otra de las cosas que, que la verdad no tuve chance o no había podido experimentar hasta que hicimos esta última receta, ahí tenemos un video en YouTube por si la quieren ver, uh -huh. está un poquito largo, pero ahí lo pueden adelantar y ya lo pueden ver. Sí, sí. Pero hay una, una um, usando esta bomba hicimos o tomamos un video justo cuando la aprendimos y ya un tiempo después. Y se supone que la bomba ayuda cuando está recirculando a que te clarifique el mosto. Yo pensé que eh, estos güeyes nomás están echando <risa> mentiras, ¿verdad? Y no, o sea, porque cuando tomamos la foto en el principio y en el después, si lo pueden ver en el video, vamos a subir una foto a nuestras redes sociales también para que lo vean, sí se nota mucho cómo se clarifica el mosto. Sí. Y sí. no sé en realidad por qué o, o a qué se deba, pero de qué pasa, pasa. <risa> pues me imagino que porque se va filtrando todo el mosto entre el, tu, tus granos, pues, es, es lo que tratas de hacer cuando estás haciendo tu macerada. Este, en regular, como si vas a hacer fly sparge, hay un paso que le llaman Warloff. ¿Quién sabe cómo se diga en español? Me imagino que no hay tradición porque es una palabra alemán. ¿Quién sabe? Pero... Sí, como el señor de los anillos de esa madre. <risa> hay un paso que se llama Warloff. So, después de que acabes tu macerada, se supone que debes de durar, no sé, unos 10, 15 minutos agarrando mosto y tienes que seguir echándolo arriba de tu macerada hasta que esté más claro. So, me imagino que es algo similar, nomás que en este caso estás haciendo la circulación pues, durante toda tu macerada. So, so, ya cuando acabes tu macerada, pues ya va a estar súper clara el líquido. Me, me llama a mí la atención, no sé si en realidad a esto tenga que ver o, o facilite o le dé algún problema a las Heisy. No. ¿Sería? No. No, es otra cosa es lo que Es otra cosa, sí, no. Pero si vas, quieres hacer como una Pilsner o una Lager, creo que esto sí te va a ayudar mucho. Pues sí, a mí me, me, la verdad eso me sorprendió mucho y también pues al tener la bomba y que recirculas, que también esta bomba es opcional, no viene de default con el, con sí. el aparato, tienes que comprar extra. También ayuda a que ese espacio muerto que tenías ahí de agua que no está tocando el grano, pues se reduzca, ¿no? Porque en realidad vas a estar moviendo todo al mismo tiempo. Sí, Entonces, exactamente. Vas a tener, ese es otro de los beneficios o a lo mejor una de las cosas por las cuales necesitarías tener, tener una bomba. Sí, sí. Oye, algo que se me vino a la mente, a ver que me dijiste es que si le va a tomar efecto en las hazies, en la claridad, pues hicimos una receta hazy, a ver cómo nos sale, y ahí vas a tener el resultado, a ver si la de Vega se quedó hazy o se quedó más clara. Bueno, pues lo descubriremos cuando ya esté lista. Creo que le falta una semana más y ya, ya podemos probarla. En el próximo episodio les traemos la revisión de cómo nos fue con esta cerveza. Sí, sí. Este, hablando del control de temperatura, igual otro positivo es ese paso de, del mashup que le dicen. Y simplemente es cuando ya acabas tu macerada, este, se supone que debes de subir tu temperatura como a 170 a Fahrenheit. Este, como si vas a hacer un fly sparge o un paso de sparge, siempre dicen debes de subir tu temperatura del agua de sparge como a 170, 175 Fahrenheit. Y esto se supone que va a ayudar a tu macerada que que los, el mosto o los azúcares no estén tan pegados en el grano y se muevan mucho más fácil dentro de tu macerada para sacarlo y separarlo de, de, del grano, pues. Entonces, si vas a hacer esto en un sistema regular, este, es mucho más difícil de que de adevera se cambie toda la temperatura, porque, o sea, no es como si le puedes poner calentura a tu macerada y lo único que estás haciendo es echándole el agua arriba y estás esperando que se supone que se va a cambiar toda la temperatura a 170 y no creo que va a pasar porque el volumen es o sea, bien grande de tu macerada es bien difícil que cambie la temperatura 
y en este sistema igual te puedes cambiar la temperatura esperar 10 minutos va recirculando y va a llegar a esa temperatura so, ah. para mí es un beneficio mucho muy, otro beneficio pues porque puedes controlar eso y puedes asegurarte que va a llegar a esa temperatura para tu mashout. Ok, entonces el mashout es, al final, le subes, la intención es subir la temperatura. Uh -huh. Y en un sistema que no es todo en uno, como dices tú, es esa, o la intención es subirle esa temperatura con el agua que haces de spark. Sí. ¿verdad? Pero como es muy pequeña, en realidad no cambia la temperatura. De Quizás la mero arriba de tu, mas, de tu macerada va a cambiar, pero lo de abajo no. Entonces, al tener el sistema de recirculación y uh -huh. la capacidad de controlar la temperatura, pues esto es más fácil. ¡Órale! Pues sí, eso, eso está muy bueno. <risa> Otra de las cosas que están muy buenas, eh, sobre todo a mí, que no me gusta el invierno, ¿eh? Porque pichifillazo y yo soy de sangre caliente a mí. Yo, yo nací en Baja California Sur, entonces arriba el calor y la tierra. Este, pues ahí, pues no sé, cuando es verano, cuando es invierno, perdón, a mí me, me, me surrapea pues, el frío. Entonces, pues teniendo un sistema todo en uno eléctrico, puedo cerrar mi, mi cochera. Sí. Puedo hacerlo dentro de mi casa si quiero. Y no, no tengo ningún problema porque no tengo gas, no voy a tener dióxido de carbono que me vaya a matar. Sí, sí, exactamente. Sí, sí. No, sí, con un sistema regular, pues estás usando uh, un quemador de, de propana uh, regularmente y pues no, tienes que tener mucho más cuidado, tienes que tener esa puerta de, abierta para que no, pues, sí, no, no te desmayes ahí haciendo tu cerveza. Jesús nos libre. No, pues sí, en el verano, pues... Ay, sí, no me importa si la puerta está abierta o cerrada, pero en invierno sí, hijo. No, no, no. Este, bueno, otra cosa que a mí me gustó igual es que el, el nivel de evaporación de tu mosto es bien bajo. Será porque el sistema Anvil o el, todos los todo en unos están más flaquitos. So el, este, la área del mosto que se está uh, evaporando es mucho más pequeña. So al final creo que se evapora como que medio galón ahí por ahí. Entonces, pues si sí, no tienes que colectar tanto mosto después de tu macerada porque no se va a evaporar. Como en el mío, en el sistema, tengo una olla de 15 galones, creo que es, y se evapora como casi un galón y medio en esa hora del de hervimiento. So, de veras tengo que llegar casi a 7 galones y medio, más o menos, o menos, como 7 y un cuarto, porque sí se va a evaporar mucho este mosto. So, no sé, es algo positivo para mí que no se va a evaporar tanto. Sí, y es una de las cosas que, donde también influye si tienes 110 y 220. Dice el fabricante que si usas 220 se te va a evaporar más agua. Porque <risa> va más hierve fuerte. con más potencia. Uh -huh. Entonces, nosotros como tenemos 110, pues ahí está como queriendo dormir y no. Pero, Pero igual, ¿no? Este, puedes controlar el power, que hay un setting en, sí. en tu endo que puedes controlar eso. O so, quizás si tienes el 220, igual puedes controlar eso mucho más fácil. Sí, sería cosa de probar, pero en realidad no sé cómo funciona, porque también el mismo fabricante dice, si quieres servir, debes de ponerle la temperatura a que el mismo ámbil te marque boil ah, y 100%. Entonces no sé si te pones boil y 90%, si hierve con dejar, menos fuerza o no. O, o no. Sería algo de explorar, lamentablemente no tenemos 220, <risa> entonces no podemos probarlo. Vamos a ver si por ahí alguien nos presta su casa para poder hacerlo. Pero de todas maneras, es algo positivo para mí, que no se evaporó tanto. Sí, y otra de las cosas que hay que tener cuidado, ya no sé si tienes algo más ahí, algún otro elemento. La única cosa de que, que me llegó a la mente es que 
lo que usan para calentar. O sea, la otra opción que tienen, si no quieren usar una en one lo que estaba pensando, porque un sistema regular de fly spark y todo eso es mucho más equipo, es mucho más espacio. So, creo que ya le ganó Lando. En, o el todo, todo el uno, pues. Lo único que es, está en competición es que si quieres hacer esto, puedes hacer esto mucho más fácil o igual de fácil con una Bruin Bag. Pero, y pues, igual puedes comparar ollas que son eléctricas, que tienen un, no sé cómo se diga en español, porque es como un heating element, que tienen algo para que se caliente. Un la, calentador. Un calentador. Y la diferencia que yo noté es que el anvil, en este caso, no, ese heating element o ese, ese calentador no está atocando tu mosto. Es como si está cubierto a mega abajo del todo el sistema. Y regularmente en estas ollas eléctricas es esos este, calentadores van a tocar el mismo mosto o va a ser más pedo limpiarlos entonces en, en el ando pues no, no es mucho más fácil limpiar y no tienes esa no, no tienes ese pendiente que te vas a tener que limpiar todo después so, para mí igual le va a ganar el ando y todo el uno porque no tienes que tener eso en cuenta que tienes que limpiar ese calentador Sí, para limpiarlo está bien pelado. Lo que uso yo es el Bar's Keeper Frame. Uh -huh. Y lo uso no en todas, lo uso como a la tercera cerveza que hago. <risa> ya cuando se ve medio feito, pues sí. ya, entonces ya le echo. Y antes de eso, pueden lavarlo con una garrita y, y no sé, un poquito jabón. Y ya, lavarlo bien con agua caliente y todo. Y, y pues sí, lavarlo es definitivamente fácil. Uh -huh. ¿Alguna otra cosa? Que todo lo que tengo, creo. Bueno, ahora nada más vamos con una pequeña advertencia. Pues resulta que si no leen el manual cuando compran su Anvil y el Anvil viene con una tapa y es una tapa que sí, o sea, previene que se salga el vapor porque uh -huh. tiene silicona alrededor, entonces está bien sellada. La intención de tener la tapa es igual tener un mejor control de temperatura de macerado uh -huh. y es importante poner la tapa cuando haces tu macerado y la recirculación, pero fuera de él es importante que le quiten la tapa. Estoy hablando acerca de cuando hacen el proceso de, de, de hervimiento. ¿Por qué? Porque entonces se vuelve como Noy Express y, y no está diseñado el Anvil para soportar tanta presión. Entonces lo que ha pasado, y han mandado correos acerca de eso, es que si hierven con la tapa puesta y los seguros puestos, les puede explotar. Sí. Entonces, muy truchas. Cuando hagan, no hagan eso, pónganse muy truchas. Lean el manual, si ahí viene ahí, viene, lean, no, no, no le hagan al, al todas mías, entonces ahí ya le pueden... Creo que, ver, ¿no? creo que no es problema no más con el todo el uno porque igual como si estás haciendo un agravimiento regular y tapas tu olla se puede hacer lo que le llaman boil over y es que se va a hacer la espuma bien alta y se va a tirar a todos lados y quizás te puede saltar o resaltar a ti mismo y te puede quemar, so, no, no más es problema con todo el uno igual si le pones la tapadera hay un off flavor que se llama TMS y pues sí, si se supone que si tienes la, la tapadera durante tu hervimiento no se va a salir de tu cerveza y vas a tener ese off flavor. So, igual, no nomás porque te explote, pero también no te va a salir igual. Pues no sé, pero a mí si me explota sí me da miedo. Entonces <risa> no le pongan esa madre, porque sí, 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 los va a quemar y al rato van a ser el, el quemado. Entonces no. Sí, sí. Bueno, entonces ¿qué, Fernando? Para concluir, ¿lo comprarías? ¿Sí o no? <risa> Sí, creo que sí. Uh, sí, sí lo recomendaría. Lo único que yo haría, creo, es yo compraría otra bomba separada. En vez de usar la bomba que te, que te llegan a ti o que te ofrecen de opción, creo que yo buscaría otra, la de Blickman. Creo que sí, sí es muy buena y, y tiene mejor control de flow, de, de, de cómo se mueve el líquido. Sí está un poquito más cara también, pero igual creo que es lo que yo haría. Compraría el sistema y compraría una bomba separada. 
Bueno, pues ahí lo tienen. Yo ya no tengo opción, ya lo compré, <risa> pues ni modo. Entonces ahí queda, ya no lo puedo regresar, pero la neta sí me gusta. Entonces ahí tienen sí, cuál para, fue nuestra para, experiencia. Para empezar, o sea, si vas a empezar a hacer cerveza es una buena opción porque a mí se me hizo súper fácil para usar. Sí, sí, está fácil. Pues Muy, mucho más fácil que usar como un sistema de flysport y todo ese pedo. Sí, un pinche villerío por ahí. <risa> Mejor así. Sí. Bueno, pues con eso damos por terminado el contenido principal del día de hoy. Ahora damos paso a la revisión de la cerveza. ¿Qué nos trajiste hoy, Fernando? Esta vez me nos traje una Pilsner. Esta Pilsner es de la cervecería Meanwhile Brewing, que, que creo que hicimos un review antes y es una de las cervezas que me ha gustado de ellos y estuve ahí este fin de semana, o so me traje con las cervezas. Bueno, pues vamos a probarla, a ver qué tal. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo, ¿cómo se te hace esta cerveza hoy? Pues fíjate que se me hace buena. Es una cerveza muy clara, está muy transparente. Su sabor es bueno. Siento ese amargo que tienen estas cervezas, uh -huh. pero no uh -huh. es mucho, no es muy desagradable. Entonces, a mí se me hace muy buena. ¿A ti qué tal? Sí, a mí me gusta. Este, sí, tiene la amargura que es conocida para las cervezas Pilsners. Y no sé, se me hace como un poquito sacate o un poquito floral, no sé. Pero así, a mí se me hace muy agradable esa cerveza. Muy bien, pues ahí está, muy recomendable. Bueno, pues con eso terminamos el episodio del día de hoy. Queremos darle las gracias por escucharnos. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Cervezatlán, Facebook, Twitter e Instagram. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias.